0: 你现在收听的是《哟，这节目有毒，一听就上瘾》的成长学习频道。Hello， 大家好，我是珍珠， h 嗨，我是九叶。哎、欸， n e 你平常是会爬山的人吗？有，每天都爬山、喔、真的假的？真的。Oh, 好强哦、喔！你都爬什么山啊、嗯？我都爬
1: 枕头山，越过山丘。<笑>你要看我的白眼吗？啊<笑><声>。<笑>不要这样嘛，就是大家都会去爬山呐啊！啊你平常有在爬山吗
0: ？呃，其实也没有，其实也没有，<笑>因为我比较喜欢在冷气房进行的活
1: 动，做跳舞之
2: 类的。对
0: 对，對那我们今天的来宾要不要介绍一下、欸？我们今天邀
1: 请是一个非常厉害的，像我们刚刚说，我们一座百月都没爬过，<對>可他已经爬了九十七座，他只差三座。哦哦、对，它其实是一个高山向道，然后也是知名的山月摄影师。那它、嗯、现在更厉害的是登山界的 KOL 跟网红。而且呢，其实他刚好是我大
0: 学的同学啦，但那时候我不知道他怎么厉害，早知道就跟他交情好一点。不要<笑>啦，不有啦，他这次真的是意气相挺，来到我们的节目当中。那我相、嗯、我相信他现在应该会有点紧张，因为待会我可不小心就爆了什么挂出来。那我们就废话不多说，邀请我们今天的来宾——水杨黄玉祥，欢迎。
3: 嗨， Hi, 我是雪阳，目前是一个呃，算登山 KOL 吧，<笑>对自己讲的。<笑><笑>好了，没有了，就其实是从2015年开始，<對>然后写粉丝专业一些文章跟图片分享，然后到现在累计了大概八九万个追踪者这样子，嗯、对。
1: 那平常是多久会爬一次山
3: ？平常的话不一定哎、欸，有时候可能一个月一次，然后有时候可能浅一点、哦
0: 。不是天天都在山上吗？没有<笑>没有没有，
3: 天天都在山上太硬了。<笑>因为我主要是以文字跟摄影的创作为主。对，那我在二零一八年当了一整年的三月向导之后，发现说，嗯，如果随时都在山上，跟我的初衷好像不太一样。对，因为其实呃，你也知道，我一开始就只是纯粹的分享在身上看到的东西，对，然后渐渐的就是呃，怎么讲，越走越深，对，嗯、那但是一直那个持续分享这件事情是没有间断过的，对，那如果我一直在山上，我就没有空分享了，对，所以我后来就是尝试着去调配我在山上跟山下的时间。从二零一三年底开始爬山，到现在已经迈入第八年。对，然后百岳走了九十七座，嗯、百岳以外就是呃有走台湾很多奇怪的终极山、大小鬼湖啦，然后森林铁道之类。当然我没有去过绵月线，嗯
2: 、这个是
3: 比较有趣的，就是大家对森林铁道的认知、就是哦绵岳线废弃，可是我没有去过。为什么？因为大家都在去，我干嘛去？愿景吧，或者目标就是把那些不人家不知道的东西带出来给人家看，啊、而不是去一个人家都知道很漂亮的地方拍一个。大家已经期待它很漂亮的照片给大家看，嗯、对，所以明月线我就一直把它摆在我很后面的顺位，我当然还会想去，我想看一下它现在到底变什么样子，哦
2: 、对。但是我
3: 前面的顺位就是那些真的废弃的森林铁道，就是去看这些老东西，然后把它们最最当下的状况保，应该说用影像保存下来，因为毕竟这些东西都没有一个是我们所谓的古迹，没有一个被维正在被维护，每一个都正在急速的清颓。对，说不定在十年之后，我们几乎就没有东西可以看了，就剩下那些照片。嗯、<哼>对，那我现在在做的就是这样的事情。然后除了台湾的山以外，就是大山、小山。那还有就是去国外走过一些比较知名的步道，像是呃很热门的尼泊尔的圣母峰基地 EBC， 然后还有一座就是六千公尺的梅勒峰，然后有去爬过七千公尺的，就是去吉尔吉斯爬一座七千公尺的列宁峰。Wow, 啊，没有爬上去，那是、個、候半路撤退。Oh. 嗯嗯嗯，然后还有日本啊，对
0: 。所以像圣母峰，你是真的有爬到顶端吗？没有啊，我那个钱
3: 不够，两百<笑>万。<笑>你
0: 说爬到顶端要花两百万
3: ？你那个。登山费那个登山许可证就是一笔，因为尼泊尔就靠这个赚钱，嗯、所以他要大肆敲诈，超贵。全世界最贵的山就是圣母峰
0: 。多少？你说那个你光许
3: 可、呃？其实我没有看过明确的金额，但是就众说纷纭了，说什么一对可能要一万美金之类的。<Wow> 光那一张纸，你可以去爬哦、喔。<笑>这句话要一万。
2: 美
0: <笑>
3: 天哪，<笑>对，应该是这个数字啦。或者再更低一点点，我不知道，但是都是就是一笔很大就是要几个人 share。嗯、然后除了这个以外，你还需要雇用雪霸向导帮呃学霸向导帮你背东西。嗯、如果你要怎么讲自己爬的话，至少你要把你的装备物资运进去，你不可能这样来来回回，因为你这样来来回回的话就，就攀登期就过完了。等你运补完足够的东西，你攀登期就没了。嗯对，然后你还要在基地住的时间，还要他们帐篷啦一些登山服务，零零扣扣包一包，客家一点可以爬到一百二十万<笑>、啊，普通人大概两百万
0: 。所以攀登圣母峰会是你的算是梦想之一吗
3: ？它是一个小梦想，小梦想而已，小而已，因为就不能去也罢，那个不是一个什么太大的突破，它对它是一种自我突破跟一种。独一无的体验没有错，但是因为毕竟它是一座像玉山一样观光化的大山，它只是就是世界顶峰，台湾顶峰跟世界顶峰的概念， oh. 它只是比较大而已。比较吸引我的反而是那一些就是其他的八千米
1: 。所以，那想问，就是因为像刚刚你有提到说，是七年前开始爬这个山，这是你小时候就想要做的事情吗？嗯、你的志向？
3: 哎、欸，没有呢，就是，<笑>这是人生歪楼，你知道吗
0: ？<笑>是你到底发生了什么事？
3: 哦， oh, 就是。该怎么说呢？我小时候跟山的渊源是我小时候身体不好，然后我会气喘。嗯、对，那在最后一次气喘发作，我记得是国一的上学期末吧。嗯，对，然后开暑假开始，我爸就就下定决心，就是要把我抓出去运动，因为我小时候也是一个不运动的人。对，就是空有一个体格，然后就是不运动。他
0: 、啊、长那么高居然<笑>就还不运动？对对对，<以>然后不去打篮
3: 球什么的。啊，我篮球至今还是超烂，的，<笑>因为协调性不是很好。对，然后哦，他就每个周末带着我们全家出去爬一些礁山，嗯、所以就是小时候我的国中生、呃，我的国中记忆就是在山林里面度过。嗯、对，那直到高中，高中开始玩社团，就慢慢的没有再爬了。到了大学之后，那跟山的远远重新开始爬山是，重新接触一次是自然保育社。对我跟台大自然保育社去过一次过夜的行程， oh. 就跟着他们去侠客楼开开眼界。他说：“哦，原来在山上露营是这个样子， mm hmm. 不好玩呢、欸。
0: <笑>”不好玩吗？我也是哦，就爱上了。<笑>没有，
3: 因为露营这样讲好了，野营本身就是一种不太舒服的体验。嗯、mm
2: ， hmm. 它的舒
3: 适度绝对跟睡山屋或者睡那个叫什么来着？饭店、民宿有很大的落差。嗯、那对一个从来没有在山上过过夜的人来讲，你而且那时候的登山器材没有现在好，嗯、所以其实舒适度是不够的。嗯、所以
0: 跟着自然保育社去完之后，那。接下来是怎么又再接触到山林
3: ？后来就是有这一次经验之后，和小时候的那些技础，那後,后来就是要我后来就是去台大火舞社，火舞社玩到后面要毕业的时候，就是他会觉得说我们应该要做一件很有意义的事情来纪念哦， oh. 有意义的毕业旅行。我们那个时候跟现在也很流行三件事情，台湾人一生必须做三件事，就是媒媒体把它炒起来的。那实际上怎么来的我也不知道，<笑>对我无法追溯它的源头。总之就是单车环岛、圆渡日月潭跟登玉山，
2: oh. 对吧
3: ？对，然后。因为前面两个都单车环岛花时间，永度乐团抽不到，然后就去玉山。那个时候的玉山没有到那么抽不到，嗯、我们只抽了两次
2: 。哦、嗯
3: ，对，因为就那个时候登山算也没算那么险学，加上排云刚刚盖好，二零一三年很幸运就是排云刚落成。哦、嗯，对，然后我们就去住，嗯、对，然后我就发现说，哎呦，那个高山走起来的感觉真的是还蛮不赖的。对，一个就是比比起合欢山那。呃，整个变化很,很高，要树林有树林，要有岩石有岩石，对，有时候可以稍微让你爬一下，但又不会太危险这样子，嗯，对，然后不会太远，但是也有一点挑战性，让你觉得你好像完成了什么，对，然后站在山顶的时候，你那个俯视全台湾的感觉，那真是大好。后来，嗯，隔一年我们又再揪了一次嘉明湖，嗯、对，嘉明湖就升级成三天两夜，因为就算是两天一夜嘛。那与加冕湖三天两夜之后，然后我就觉得说，嗯，因为两次都是我当领队，虽然这两次经验非常的离谱又落魄，<笑>就是准备很多错误的装备啦，然后背着重重死人啦，然后那个该订餐忘记订餐啦，然后都要自己煮泡面，好雷的那个雷爆了，好不好？而、欸、可是其实也是因为我是从这么雷出来的，我不是从就是很正规训练出来的，嗯、所以我对于社会上现现在常常发生那种很雷的事件，我非常的。能够体会，嗯，因为我就是这么过来的。嗯、那我们应该是应该说政策或者制度应该去想说，怎么让这些人这么累的同时，就是呃，让他们该承担自己的责任，然后不会随便就死翘翘。所以，对。那
0: 你自己那时候怎么怎么摸索的、啊
3: ？就错误中学习，还有其实认识一些登山社的朋友了，嗯、就有点阴错阳差、嗯。然后从这些登山社朋友再延伸更多登山社的朋友，然后从他们身上一点一点的学。
0: 从别人的经验去學，嗯，从别人的
3: 经验去学习。当然还有一点点的网络资料，因为那个时候的网络资料没有像现在这么活泼。现在随便找就一大堆教你怎么爬山的图文，嗯，对啊。当年爬山的没有图文，更不要谈设计，只有就是老前辈们分享那些文字
2: 。嗯、对，那个人，
3: 对一般人来讲是很无枯燥乏味的，因为他就是没有经过加工或筛选，他就是很多很多很多在那边。对，一样多，但是不好消化。嗯嗯，对，然后反正就是玉山加明湖之后，就是开加明湖之后就正式开始疯狂的爬山。对，然后就是每一个月一定要上一次高山，然后暑假一个月上三次。对，然后百月在很短的时间内就累积到了二十周，好像在那个暑假结束的时候。那地大一也是啊，因为我去大学山当地大一，那本来就在山上，那就在在山上。拍很多山的照片跟动物的，就是照片。然后我那时候就是 Facebook 一直分享嘛，然后康迪就送恿我开粉钻，嗯
2: ，对，然后就
3: 哦，好，反正我也是每天在写，那就开吧。然后雪阳就才从那个时候才出现
0: 。可是我还是蛮好奇，就是因为其实你呃在台大的时候读的就是森林系，对，那其实那时候我其实也搞不清楚森林系到底在干嘛。
3: 哦，我跟你讲森林在干嘛。<笑>森林系在学怎么种树，怎么砍树，怎么用树，哦
0: ，真的、哦，怎么经
3: 营一片森林，就是哦
0: ，那你当初怎么会选森林系
3: ？因为就是喜欢大自然，就喜欢那些动物
2: ，嗯、然后觉
3: 得哎、欸，森林系好像很好玩呢，就是因为为了好玩而进去，有没有？<對>然后进了之后，进进<笑>去之后，赫然发现。
0: 嗯，学的完全不是可以想的嗯
3: ，没有到完全了，就是大部分时候没那么好玩，<笑>但东西至少是刻得下去至，至少我知道我自己在了解什么。嗯，对，至少是会是有兴趣的，只是就没有那些动态的部分。那至于动物嘛，更是没有，都在看书
2: 。<笑>对
3: ，那也是因为进了森林系，我才会开始喜欢植物
2: 。哦，如果没进
3: 森林系，我还是一样，就是对动物有兴趣的，因为毕竟动物比较有趣嘛，它会跑来跑去。嗯、可是我觉得植物给人最有趣的。感觉是你好像在看一个老朋友，你去一个去过不止一次的地方，然后你看着同一棵植物就这样四季枯荣，慢慢长大，会觉得一种熟悉感。哎<哇>，我又来了。
0: 那你当初选森林系的时候，家里是支持的吗？因为感觉爸妈难免都还是希望，呃，可能去读医学系啊、电机系之类的。嗯
3: ，我爸到最近才释怀呢
0: 。最近嘛，<笑>对，过了快十年了吧
3: 。差不多啊，因为时不时呀，大概到三年前、四年前，还时不时会听到他说他在感慨说，早知道就把我必须补习念医学系什么的。哦。对，然后最近才释怀，好像也不用这样。嗯。
0: 那你就是同届的朋友，就三零 C b a 他们大多在做什么
3: ？三零 C b a 像我刚刚说那几个领域嘛，哦、那船厂，对，嗯、然后就是公务员，然后学术。对，然后民间的输液公司，然后木材公司等等的，哎，那个就是在船厂里面了
0: 。所以大部分都还是在这个领域，<对>没有人是真的很跳，或者是可能会不会很多人读到一半就转系的，因为可能很多人会想说、嗯、啊，反正我就先进太大。
3: 转系有大概三分之一，哎，不对，四分之一到五分之一吧，因为我们一届六十几个，嗯、然后转掉了十十五六个吧，对，大概四分之一左右。对，那其实是对森林，因为这个领域不错。因为其实从毕业之后专心带船厂的人，至今都过得还不错。
2: 嗯，
3: 至少我看起来还不错。应该说，你足以养活自己，然后养活一个就是家庭。这是没有问题的，都要、嗯、看你的志向到哪里。如果假设你追求的是像科技跟科技新贵那种大富大贵，那你来做科技。嗯、但是如果你求的是一个稳定的生活，在你喜欢的领域里面做，呃、欸，相对快乐的事，相对，它是一种相对值。那你也不用被逼着做什么，或者你压力或者压力很大的话，那其实森林系是一个可以选的选择
1: 。那你有带家人一起去爬山过吗
3: ？带他们上山过，去南高月林谷道走走。对，那其实走那一趟对我妈影响比较大，因为她赫然发现其实不是自己体能差，而是她只是他跟不上我爸。嗯，对，就是有时候你们爬山或者运动，然后你们觉得好像自己很烂，那其实不是你烂，是因为你跟的人太强。跟他说哇，原来我可以一天走十三公里，然后上升九百公尺，哎，原来我可以负担这个。对，只要照我的步调慢慢走，我还是可以到啊。对，所以就是怎么讲，跟到对的人很重要。嗯、对，选慎你的运动伙伴<笑>、嗯，不然你会陷入无止境的深渊。其实我觉得跟人生很像啊，就是我们一般人如果缺了天分，他还是没有办法跟，就不管再多努力都没有办法跟这些人并并驾齐驱。那为什么不找适合自己做的事情？嗯、世界上这么多领域，你为什么一定要去跟他们竞争？对，每一个人都可以在世界上找到自己的区位，对，或者需要你的地方。对，这个东西在我们生态学里面叫 niche。嗯,嗯，对，就每一种动物、每一种植物、每一种昆虫或者真菌什么，都有它自己很适合，然后很专精的一个洞
0: 。那你说你有一年是呃全职当高山向导嘛？那你可以。嗯简单介绍一下这个工作的内容，跟他到底他的日常是什么？因为其实大家可能对这个职业是比较陌生一点的。哦、嗯
3: ，其实现在也听到蛮多年轻人想要跳进来做登山向导。嗯，那登山向导，其他的工作其实就是一个呃，烧时间换钱的工作，就是、嗯、标准的劳力工作。嗯，对，非常的标准。但是他劳力里面呢，他又包含了很多的 EQ 跟那个一些经验跟智慧。嗯对，因为他他必须要这些，因为其实你是负责队员们的生死，对，你每个角色其实都攸关到了整个队伍的安全，对，轻一点就是攸关舒适度，对，就是你一个像判断的好，你队员就是不用淋雨，然后晚上就是睡得还不错，基本上你工作时间就是不在家，对，然后你在家你可能也。想睡觉<笑>之类的，<笑>对，就那你需要相对多的休息，<的>所以基本上你的年就是你的随着年龄年龄越长，你陪家人的时间会越来越少。对，因为体能是一直在下滑的，这个其实大就会有感觉。我觉得它有一个很严重的缺点，那就是嗯，你的薪资不会随经，你的薪资水准不会随着你的经验跟年龄变高太多。哦，
0: oh. 现在工到价
3: 好像是一天三千五吧。
0: <对>一天三千五
3: ，对。然后，如果你是一个很资深的向导，了不起，给你一天四千四千五就顶了。嗯、那你把一个月你，你如果一个月做二十六天，你自己稍稍微算一下，大概就是九万、十万。但是你26六天都在山上哦，你只有4天休假在平地哦。嗯，那你的老婆小孩怎么办？你小孩整天都看不到你。虽然他整天都在都,都跟人有相处跟陪伴，但他是一种相对孤独的工作，你就是没有办法跟你的固定伴侣有很深切的互动。所以我觉得这是高山向导一个很辛苦的地方。对，那也是为什么我后来选择兼兼任就好了。有人来找我的时候，我在带。对，那因为就是说我就不想要花这么多的时间在陪伴。在重复的哦、呃，还有一个很很严重的点，也是我离开一点，嗯、就是你要在重复的路线上陪那些客人，虽然是不一样的客人，然后客人身上有很多很好玩的故事，你也可以结交到,到很多不错的朋友，但你终究是把你的人生放在这这些固定的大众路线上，嗯，然后就这样子，时间就一直过去，你累积的是你的客人的人脉，对，那我有看过很多高安香匠佬转型很成功的，就是呃转型成水货商。登山用品水货商， oh. 他一次揪团，因为他带过很多客人，所他一次揪团可能就两百个、三百个东西，那利润可能就八八万、十万，对，这样子。然后就是转转型、转型，他卖东西也是可以过得很不错，对。但是就取决于说你想要过怎么样的人生，嗯，对
0: 。那有没有遇过就比较印象深刻的客人，或是让你觉得很头痛的
3: ？很头痛的，嗯。印象深刻的客人，其实每一个都蛮有趣的。其实我有一个客人，我印象非常的深刻。对他，其实有怎么讲，他是癌症，然后我也不知道他是用什么疗法，然后好像就复原。然后复原之后，他整个人生就豁然开朗。然后他玩得非常的疯，他他是我看过玩过最疯的客人。对，然后他带给整个队伍的欢乐是没有办法，就是怎么讲，很难去。你很难去追上他的，嗯、对，你要把他稍微压下来，太嗨了，嗯、对，很有
0: 生命力，他
3: 非非非常富有生命力，<笑>然后就是你，你可以从他身上感受那种就是重拾生命的快乐，嗯、<哼>就是好像是鬼门关前走一遭，人生就是会变得很不一样这样子，嗯、<哼>对，然后就是我十分欣赏他那种就是说走就走，说干就干的那种个性
0: 。那我刚刚提到，其实你。就是进入山林，其实你会拍很多的，就是影像的记录。嗯、那山月摄影这一块比较像是呃，纯粹是你的兴趣，还是说它其实现在是你的收入来
3: 源之一？其实摄影本身不是收入、欸，哎，对，因为它没有，它不太能变现。嗯、你想一下，现在谁要买照片？应该这样讲，这样纯照片的需求没有很大，设计的需求才大。嗯，<音>对，那我的影像出来，它能够发挥它价值的时候，就是我在评论的时候把它加上去，它可以为我的文章增添非常多的，就是生命力，对，还有说服力。对它可以让整整篇文章活起来，而不是冷冰冰的、就、说、是，我只能拿别人的资料照片来用，嗯、稍微弄一下。然但是我可，但我的,我的文章却是，我可以从我的曾经到那个地方的视角，然后从影像里面延伸出就是相,相关的文字，然后把你带入那个情境。我觉得这是我影像给我的价值。那当然，更大的价值是我能够把那一些在山里感动我的事物，就是尽可能的完整保存下来。
0: 那另外就想到说，呃，之前你目前是有接过一些厂商的业配嘛？比如说登山的服饰啊，或用具等等的
3: 。嗯，业配哦、喔，老实说，因为业配而拿到钱的几乎没有
0: 。哦，几乎没有，所以大部分是你真的几乎啦，
3: 因为会被我推掉。哦
2: ，你还是喜欢，
0: 就是你真正的认同这个东西，你去分享，<笑>而不是接到對。还是有，因为我业配
3: 的单价其实比起来算在登山的 KOL 里面算很高。嗯，因为我不给打广告。Oh, 就是你可以拿我的照片或我的文字去打广告 ，OK， 但是你不能用我的粉砖下广告。嗯，这时候单篇的费用就太高了，嗯、对其他厂商来说。但是还是有就是愿意付的，像 g a m i n 仔细观察我的就是社群媒体，你会发现我叶飞真的是几乎找不到，非
0: 常少，非
3: 常稀少
0: 。这也算是一个兼职啦，希望你的粉砖是一片净土这
3: 样。也不到净土啊，就是一个。算是一个特立独行的地方吧，因为因为其实也像你刚刚讲，我只配自己喜欢的东西。嗯、你要找我一配，前提是我喜欢
1: 。那从一开始可能爬山是一个兴趣，然后到后来成为高山向导，然后到现在可能卸下这个职位，你觉得你的心境有什么变化吗
3: ？我的心境啊，嗯，就是想就是更专注在爬自己的山
1: ，就比如说刚刚说冷僻的那些山。
3: 嗯，比较非商业的。嗯，对，就是去找自己想要看的东西，对，然后好好的体，应该说，好好的体会山跟山相处的那些时光，对，然后把那些感受带回来，把自己感感官放大，去感受在山里的一切。那我希望带给大家的东西是说，哦、呃，让更多人知道台湾的山是什么样子，对，你可以怎么去体会、体验它，然后跟它产生连结，去了解这片土地。对我是，我希望我能够带给大家是这样的东西，而不是说、哦、山很好玩，很漂亮。对这个太多人在做了，嗯
1: ，对。那你在爬山的这个过程当中，就是你刚刚说一些体悟，那你自己有觉得就是特别学到什么，你特别有感触的吗？嗯
3: ，特别有感触的哦，基本上最大的感触就是，哦、呃，人真的是很渺小的东西。这这、就是在山里面行走，我们也是时不时就会。弄死一些虫啊，然后草啊什么的。但是其实你把整个视角放大、啊，那大自然在弄死我们的同时，也是跟我们无心把那些弄死是一模一样的事情。那、嗯、你就会开始把生命这件事情慢慢的看得很重又很轻。很重是我会珍惜自己的生命，去做一些自己觉得有意义的事情。然后另一方面看得很轻，就是呃一个生命走的是很正常的事情。对你尽管会伤心，但是我可以很快的让自己恢复状态或者走出来。对，原因是啊、呃，怎么讲，它就是一个日常。嗯，对你把它看，你把它看的那么重，其实真的是没有必要。但是你又要把握每一分，就是每一分每一秒自己活着的时光，我觉得这个是很矛盾的事情。对，你会学会怎么看待怎么重新看待生命。我觉得这是在台山里面一个给我很大的启启发。那另外一个启发就是你会发现这一片土地上有。太多的独特的东西可以看，对，就是从森林系那个时期开始看的动物、植物这些特别的生命，你会试着去欣赏它们的美，然后试着去了解台湾拥有这些独一无二的，就是基因宝库，对，是多么值得骄傲的事情。因为当我们去国外爬山，发现好无聊，真、嗯、<笑><笑>是无聊点是。就动植物就那几种，没什么可以看。但是当你跑进台北的礁山，或者是中中极山那种 1500， 五会一样，哇，那个树好大一棵，对，然后那个怎么讲，树上长的藤蔓你都不认识，然后那些苔藓、那些蕨类什么长的乱七八糟，你一个 view 里面就可以有上百种生物。
1: 对，那你一路经营就是雪阳世界的粉砖，那你就是自己是有什么规划，然后或者行销的方式，所以让他一路就是成长到八万的粉丝吗？嗯
3: ，其实没有特别做一些行销，我就是非常非常专注做我的内容，对，就是分享我看到的东西，我知道的东西，对，然后秉持着一个嗯，可能大家对这个东西有误解，然后去澄清，或者是说我觉得这件事情需要大家被知道，然后哎呀，诶然后我写把它那个。用大家看得懂的文字写出来的这两种心态，对，然后在每每有大事件发生的时候，就是不断的发文，然后去唤起公众的关注，嗯，对，然后还有不要害怕去讲出自己的立场，嗯、也是因为这样啊，所以慢慢的把知名度累积起来。加上因为就是我不急，对我不会，因为我从来没有用过任何的营销工具在雪阳世界,世界这个粉砖上面，我就是一直不断的写内容，然后有议题的时候发出我的声音。对，然后让大家知道说，嗯、哦，我就是真的有需要的时候，我就会出来讲话。那平常那个小议题的话，我就慢慢的就是不插手因为我也不希望把整个话语权都握在我手上，什么事情都想讲了算了，那这、嗯就是这、就是就是、太夸张了。就是真的有我觉得我需要讲的时候再讲。对，嗯
0: ，那刚刚有提到就是有跟九 Man 合作过嘛，而且是从二零一八年就连续三年都有合作。那一开始的那个合作的契机是什么
3: ？嗯，一开始合作的契机哦，其实这很有趣，的这个是。跟高中生活有关，就是、我高中，所以我认识了高中朋友，他去 YouTube 的经济公司工作，然后他就认识了当年的胡子，然他、嗯、胡子那时候也蛮想要爬山，也蛮对爬蛮有兴趣的，于是江鹏就介绍我跟胡子认识，那时候我们就起吃饭。那时候我记得很清楚，胡子的订阅是十三万，他现在已经快八十万了，哇 <Wow> ，也就是一个人在红是很快的。哎，然后就是啊、哦、胡子也是因为 YouTube 然后认识了九 man， 对，然后在 Garmin 找九 man 业配。就是 f h e n i x 五 X Plus 的时候，然后他就想要上山拍摄，但九妹就是一个，他是一个很认真 YouTube， 所以他不想去合欢山刷刷存在感，于是他就问胡子有没有人可以带带他们一起爬山，然后那个时候也没有在，也也很少就是年轻人在带爬山，嗯、对，所以就是他们就找我，然后带他们一起去那个仙安花，然后就这样认识了。对，那认识的时候就觉得，哎、欸，我们几个也蛮对痛的，所以后来又一起爬了几次山。嗯，对，然后至今也是会，是怎么讲，时不时跟九面出约出去爬高山，然后进行一些日常的训练，那也算是放松了。哦、對,对，就是去都市以外地方呼吸一下不同的空气。对，是這种老朋友的感觉。嗯
0: ，所以现在爬山也算是他的兴趣之一
3: 。嗯，没错。
0: 那那一次跟就是跟九妹合作，应该对于提升你自己，就是雪阳这个名字的知名度，应该是有帮助的
3: 。其实跟九妹跟胡子在一起之后，我应该说会跟他们俩个爬山之后，我知名度确实是有帮助的，是在 YouTube 方面。Oh. 对，那嗯，该怎么说？就是开始渐渐遇到很多就是他们的粉丝，然后因为看到他们跟我爬山，然后而开始跟着爬山。嗯、对，然后看到我的时候也会关心，然后我是看胡子或者我是看九妹九的影片知道你的。让我觉得说，哎、欸，有接触到一些很不一样的客群，对，让我觉得蛮开心的，可以把。我想要传达的东西，然后给更多人知道
0: 。那之后会有想说再找其他，就如果有机会的话，找其他 YouTuber 一起上山，然后可能是透过拍影片的方式去让更多人知道吗？
3: 嗯，其实不会太刻意去约，就是一朋友朋友拉。嗯、至今为止，我还是不会刻意去找人家合作，说、就、哎、是，嗯、我们来拍一个影片，然后互相就是呃有一些形象效,效果，我不会，嗯、我比较喜欢上山交朋友。嗯，這,这个部分我真的很老派
0: <笑>，<笑>所以你未来应该还是会想要再专注在文字跟可能平面影像、影音的部分，可能目前不会是你的主力吗
3: ？嗯，影音的话不会是主力，我目前还是影像跟文字，因为毕竟这个领域、嗯、应该说这样讲好了，现在登山 YouTube 开始慢慢起来了，像是那个做很久的秋天圣旅行，还有最近。正在窜红的《科氏野生活》，对，主要就这两个最最多人关注
0: 。其实有慢慢有越来越多，对，慢慢有越来越多，对,
3: 对，所以这些营业的东西基本上他们做的我，我我看一看就觉得他们做的比我好，比较喜欢，就是呃，纯粹分享影像跟文字，对，专注这个当当今已经被冷落的领域，嗯、对，反正这个领域目前也只有我在做
0: 。嗯、的雪阳世界的粉砖一开始有呃，之前有提到说成立的初衷比较像是。分享山林的知识嘛，那到后来有慢慢的转变成，就是呃投入大众的山林教育，甚至呃有每每有遇到一些山难啊，或者一些时事的时候，你会用文章的方式去发声。那你自己是怎么看待你的角色？你希望可以发挥到什么样子的影响力？嗯
3: ，其实就做我能做的，就我希望的影响力是让大家知道这件事情应该要从什么角度看。然后还有什么面向可以思考？对，这样就够了。或者是说，在政府需要被监督，或者某一些事情需要被推动的时候，能够凝聚出够大一群人来发出同样一种声音，来影响政府的决策。我相信这样子，我,我觉得这样子就很够了。对，那这个够其实它也是一个假议题，永远没有够的时候，越大越好啊。嗯，对，所以就是不断的去累积这样子的听众。那也是为什么我比较。我后来写东西会越来越谨慎，原因了。因为但随着你听众越来越多，你单次发出去的讯息，如果里面有错的，你后来要在那个怎么讲弥补或者道歉什么的，基本上你有可能是面对不同的客群在做这件事情，错的出去已经错了，你根本追不回来。嗯，对，所以就是后来发文也越来越慢的这个原因
2: 。会
0: 更加谨慎。对
3: ，不然其实前期那个在写东西是超级快的，可能半天半天几个小时就出去出去，而、啊、现在可能要花个一天
0: ，之类的。嗯那就我知道你现在其实是在读新闻研究所对，那呃，选择就读新闻研究所的原因也跟这个有
2: 关吗
3: ？对，因为一直在撰写跟公那个三月公共政策有关的议题还有文字，然后就是写久了就觉得说，哎、欸。我好像一直在做这种，就是评论或者记者的工作，就是把自己的见闻，然后给大家看，或者一些最针对一件事实，然后去剖析它，然后去讲出一些人家不知道的面向。以那我不如去看看新闻在做什么，用这些正规传播的概念，然后回来充实自己。刚
0: 刚有提到说，其实你是想要能够对政策有一些改变嘛？<對>那在未来有没有想过，就是重从政这样子的一个人人生的指涯选项
3: 呢？嗯，基本上我人生已经歪了歪，要一个进阶，所以就是如。<笑>如果有这个机会来，就是我也愿意抓住。但其实前提是要有。不过从政的话，以我目前看到的，因为以我知道、看到、听到的一些案例而言，有可能没有办法像未从政之前这么的自由，这么的畅所欲言。因为政治一定跟一些利益会有所结合。嗯，对。那如果你得罪你的金主，你之后你又居居了。所以说，其实你现在看台面上每一个政治人物或政党，基本上他就他的理念都不能跟背后金主。抵触，所以假如反过来说，如果我找到一个金主，他跟我的立场是一模一样的，那我从政那就会很顺利，对。那如果没有，但我又想从政的话，那我就只能被迫做不是我自己，而做金主的样子
1: 。那你接下来有没有，比如说短期、中期、长期的目标跟计划，可以跟大家分享？短
3: 期、中期、长期哦、喔
1: ，好像要面生，太复杂了。很好啊，短期
3: 就是毕业啊，<笑>然后，中中期哦<看>。中期的话，毕业后我有想要做三月教育的部分，因为我发现真的，我有一个感触是，应该说以我自己为品牌做三月教育，原因是我发现一件事情，就是我有跟很多单位合作在开讲座，
2: 嗯
3: ，永远最热门都是入门讲座，我就是一个心想奇怪嘞，为什么新手可以源源不绝的出现，所以我就心里想说，哇，那这样子这个需求还是应该说这个缺口还是非常的大，而且做人也不多，嗯
2: ，对，
3: 那。不如就毕业后如果有空来试试看。然后另外一个中期目标是写书
0: 哦，有有在进行中的吗？哦
3: ，我要被编辑打爆头了，<笑><笑>一
0: 直在哈哈。正在。没有
3: ，前面那本是被我放弃掉了，原因是那个是我登山才两年，出版社就来邀稿，他们可能是,是一个网红作家的心态在邀我稿，嗯、所以就是就是连两万订两就是连两万赞的粉砖都可以出书的、嗯、那种概念。那那时候我的内容我自己也觉得不太够，所以写了半本之后，我觉得。天哪，我在写什么呀？<笑>所以我<笑>都写了一
0: 半了。
3: 对我写了一半，我觉得我在写三小，然后就算了。那长期的话，也希望能够成为一个真正的三月作家，因为毕竟台湾原生的三月文学还是没有那么的多。那我希望就是除了现在慢慢有在进行的翻译三那个世界三月文学的翻译著作以外，台湾能够有更多的关于三月的内容跟文学能够流传下去，而不是每个人都一窝蜂跑去做影音,音。对，那个很赚。我跟他们比起来，我就是真的是口袋空空，但是我觉得我过得蛮充实
2: 的
3: 。嗯<笑>，对，就是我自己觉得蛮充实就好，因为我觉得他们也过得很充实，但他们忙，那我可能就是比较悠闲。对，然后就是专注在文字跟我的摄影上面。
1: 嗯，对，就是突然想到问，就是因为你刚刚说你爬山爬这么久，嗯，就是现在应该是就近几年对年轻人来说，爬山已经是算越来越多人在加入这个活动，对，对，那你实际在爬山的过程，那就是长辈也有很多嘛，就是大概爬山的年龄层界在哪里
3: ？现在是一半一半，一半就是很就是像走在路上的比例啦。以前是大概都是<對>哇，还是<輩>退休老人、對對對哦、年轻人一点点这样子，然后遇到年轻人，长辈都很开心。然后、嗯哦、有年轻人了，那现在有年轻人是很正常的事情。嗯、对，我觉得我有亲眼看到见证这个变化，我觉得很开心。嗯
2: ，对，这樣就
3: 真的是一半一半、嗯就是
2: 。了解
1: ，对，那让你一再走入山林的动机是什么？就是对你而言，爬山跟登山是一个什么样的象征？嗯
3: ，带队的话就是工作。對那那。工作的时候就只有一些，就是怎么讲，放松的时候可以喘息。那如果自己登山的话呢，那我可能去追求一个追寻一个目标。它其实我觉得像一个一个的小梦想，对，嗯、因为我想我如果规划一个自己的登山行程，一定有一个东西要去找，很可能是一个大树，很可能是一个遗迹，对，很可能是一段没有走过的冷线，对，那就是我想要去看看那里的样子，去记录那里的风景，然后坐在那边感受呃山给我们的美好，不管是美丽的夕阳、日出。对，又或者是怎么讲？单纯的在那边放空，就是享受跟大那个原野融为一体的感觉。对，我觉得这些都是山林能够带给我非常美好的东西
0: 。那可不可以跟我们分享，就是有没有些人生的座右铭或哲学这样
3: ？人生的座右铭或哲学哦，我觉得现目现阶段我最能够给自己的是过得像山一样
0: ，过得像山一样
3: 。对，你要把自己的人生活得像一座大山，我很丰饶。但我很无情，但我也很友情。你应该要大到可以包容一切，对。但是当你就是怎么讲，在决定一件事情之后，就没有任何东西可以影响你。嗯
0: ，对，坚、嗯、定
3: ，对，很坚定这样子
0: 。相信现在有很多我们的听众，可能有很多还在对他自己的未来感到迷惘。那对于这些可能还在摸索自己未来出路的年轻人，有没有什么样子的建议？比如说他可能大学读的科系。不是他喜欢的，或者说他喜欢，但是他可能家人不支持。那你自己算是走过这一招吗？有没有什么样子的建议可以给他们
3: ？以我到看到目前为止的话，我觉得最快乐的人就是怎么讲，做自己有热情的工作。我、嗯、觉得我能够在那样的人的身上看到，就是说怎么讲，你会发光的。对,对，看到他发光，然后他越做越快乐。嗯，对，就是。你不用特别去追求工作后的放松，你在工作本身完成一个又一个的挑战，你就会从中获得就是满足感，而不是日复一日的规律。那规律之后，你要忍受那五天的规律，然后去享受那两天的美好，然后日复一日做这样的循环。那五日累积的资资本或金钱，能够让你在十年、嗯、二十年后财富自由，然后再去做追求自己喜欢的事情，那到时也是不来。所以、嗯、自己要去权衡，说你的能力有没有到那个能够。承受这么多钱的工作，跟什么高薪的工作你，你你你就是没办法达到，那你应该转而去追求说你有热情的事情，你去追求这个就好。那当然我是后者，你要先了解自己的定位，然后再去追求你想要的人生。看你的天天赋在哪里，你的能努力的界限在哪里，然后再去做你适合的位置，找到自己的 niche。这样就
1: 对。好，那接下来就是到我们的粉丝提问，就有一些粉丝其实对你非常有兴趣，所以我们准备一些问题。跟别人介绍自己的职业的时候，通常对方的反应是什么
3: ？对方的反应哦，因为我现在职业是学生啊，所以对方反应哦，还是学生哦。这样，<好>我希望我的愿景是，应该说也是刚刚说中期目标，就是我希望以后说我说哦，我是专业作家
2: 。啊<好>。然后第一
3: 本书之后我就有这个头衔了，我终于有头衔了，嗯、因为其实一直以来我很没有办法固定的，就是我的头衔。人家要邀请我，就是推书，或者是说访问我，或者是说标记我，他们都会问说：“那我要写什么
0: ？”那你呃，登山到现在有没有真的是哪一次是遇到生死交关的？这样子的状况，生
3: 死交关，导师不多哎、
0: 欸。有没有最印象深刻，就觉得天哪，我是不是要死在这了？这种感觉。
3: 嗯，这个蛮长的。<笑>長的<笑>但其实，其实那个平常心讲，都离死亡很远很远很远，但是它所带来的痛苦跟感受。基本上是很深刻，嗯、印象很深刻的死亡边缘就是我刚刚说有雪崩那里。嗯，对，就是很你就是你很真实的看到那个汽车大的冰块就在你面前，说这个摸到我就死了。<笑><笑>对，那个那个还不震撼，震撼重点是因为那个是海拔五千六千的地方，然后我人生第一次超过玉山的高度在那区，所以其实我一直很惧怕自己有高山症的问题，然后下撤什么的，所以心理压力非常的大。对，因为那个要撤也没有办法很快的撤，只能叫直升机还是干嘛的。对，但那时候又很穷，没有存款，所以不敢，就是也也也怕那个叫不起直升机什么的。嗯、就是觉得真的是这世界对穷人很不友善。<笑><笑>对，好了，这离题了。那那个那个状况下，我的嘴、我的口腔要出状况，我的舌头不小心被我的那个牙齿咬了一个洞。呃、不是啊，这个很常见、嗯、你吃吃面什么的、哎、呀啊，牙痛在
0: 那里的。
3: 对，在平地就哦没事，反正嘴巴恢复都很快。我本来是这样想，但三天后我就错了，就是那个洞从一个小洞扩散到，就是整整个舌头的表面就是烂掉
2: ，嗯、然后很痛，而且
3: 烂掉就是你的口腔烂掉会有脓之类的、嗯、那个黏黏的东西，然后在五六千的高海拔，空气是非常干燥的，嗯、所以它会导致说你然后我又有点鼻塞。所以我睡觉嘴巴是打开的，基本上。Oh. 所以意思就是说，我每，也就是每一天晚上睡觉起来的时候，第一件事情是把舌头从那个上颚拔下来。哦。就是它会粘住我，粘的很死，非常的死。对。然后吃下来的时候又重复受伤，然后那伤口就越来越大，越来越大，然后大到一个我讲话都大得多了。然后那个我的、嗯、我的队友就觉得很奇怪，一那人家就刚红衣装什么可爱，我就把它伸出来。<笑>然后因为我本来不敢伸出来，原因是我不想撤退。Oh. 因为那个时候爬列宁峰的费用几乎是我存款的说话、啊，真的我动不动。嗯其实我，我觉得以经济面来看，我真的是个乳蛇，就是出社会之后也没什么存款，一直在说话，一直在说话。嗯、对，然后就把这些说话换成年轻的时候得到的经验，我觉得这是我得到的这种无形的算奖励吧，<笑>嗯、对，就是别人没有办法取代。你可能社会上赚很多钱的时候再去，但是那跟你年轻的时候去是完全两码的事，嗯、那心态完全不一样，对，然后离题了，那呃。那时候我就很怕撤退，后来觉得不行了。这个我如果不撤退的话，我那个舌头要切掉了，所以我就伸出来给他们看，然后他们就吓傻，因为真的很恶心。<笑><笑>然后当下决定要撤退，因为这个不下撤绝对不会好。人体在超过五千以后，嗯、基本上你复原能力是直接像溜滑梯一样，就是雪崩式坠落的。嗯，对。那呃，那个在撤退的过程中，我在那时候他们上去收帐篷，因为那个是一个我们在他有好几个营地。对，然后他们去六千一的营地，我们前一天在六千一的营地搭好帐篷回来等，然后隔天才会再上去，然后再登顶。对，然后我在等的时候我，我就就跟他们摊牌，然后他们隔天决定上去把帐篷收下来，然后下隔天下车。但他们收帐篷下来之后，从6六0一收到 5,000 三，他们下八百。对，然后在下车就是他们下来之后决定当天就下车的时候，我就开始很默默的打包，然后包好已经9点， 9点天还是亮的哦。中亚很神奇，纬度太高，所以夏天的时候那个太阳下的很晚。Oh. 所以九点多，我们就开始慢慢的、慢慢的在很奇怪的光线里面下车，因为我觉得那种九点多的阳光哦、啊，那个真的是很神奇的体验。就是你看一切有一点，如果日环食的时候你們在，你们在你们有有在就是非室内的地方，你在室外，你会觉得一切景象变得很诡异，没有对比，你知道吗？哦，
0: 就整片没有，就是你影子很
3: 淡，对，然后你的光也很淡。就整个整个画面就是一个重度 HDR 的感觉，对。那在9点多的阳光，就有一点点那样的氛围，对。然后我就在那几阳光下慢慢下走，慢,慢走。然后走那个雪坡真的是很斜，大概可能有六七十度这么斜。一般来说，我们会我们很常说90度90度，但其实九十度是这样子。嗯、我们在台湾的山上几乎找不到90度的地形。顶多是五十或六十度，但是我们就会觉得很陡、嗯、但是那里真的是真七八十度，你这样手伸出来就可以摸到前面的雪壁。我们要在这么陡的、这么陡的，就是坡度上，然后慢慢的往下踢、往下走。对，然后就在一片漆黑的，就是雪坡上，然后就当只柴犬，就是一直被他们拖着走，因为我就走不太动。嗯、对，他们的，因为他们俩体力都非常、非常、非常的好。对，他们是台湾顶尖的登山家，嗯、然后我就一直被当柴犬拖，你知道吗？通常,常在台湾我都是海放别人的那个，但是到了那里我居然是被当一只柴犬拖，嗯、然后我还就是受伤。对，然后还那个怎么讲，没有办法克服任何风险。我当下就感觉到说，天哪，原来我这么废，<笑>原来我有这么的脆弱。对，如果就是在这个状况下，我同时有高山症的话，我可能会下不了山。嗯、对，或者说我在跨越冰隙的时候，我就看下面是就是无底洞，我就觉得说，这个这个下去也就没有了。嗯，对。然后当下才发现说，哦，我登山不是为了追求像他们两位。这种等级的成就，因为我根本比不上人家。当你的眼界大到看看见这些你拼了命都追不上的人的时候，你才会认真去思考自己的定位在哪里，嗯，才不会去追求那些原本不是你该追求的事情。因为他们两个已经追求，呃，这种顶尖的登山的，应该是顶尖登山运动的那个精神，已经追求了十几二十年。啊、我登山那个时候才五年，哦不
2: 能比啊、
3: 对，怎么比？对，然后我基础体能也没有人家好。对，然后我也没有那么热爱体力那个体育运动，就没有那么喜欢日常训练。嗯、对，所以，我理当我要想追求理当不是那些登高峰啊，或完成几座山这种梦想，而是我应该追求说，哎，我就是拍跟写，我就是一个说故事的人，我就是一个把故事从山里面带回来跟大家分享的人。对、嗯，那我何不好好的把这件事做好？对，所以于是我的那些什么高峰梦什么，全部都摆一边了，就认真专心的看，说我想去哪里，我想看什么样的东西，那在这中间有什么故事，就跟大家分享這樣
0: 子。嗯，所以算是一个人生转捩点
3: 我,我觉得那个是一个很大转捩点，也很庆幸有去那一趟，才让我有今天的这种态度。嗯嗯，嗯
0: 那你这一生当中有没有你想要征服的一座山？虽然说你刚才已经讲，就是可能一些高峰的那些梦想，可能。已经那在那之后就已经不存在，但现在还有没有哪一座山是你真的很想征服的？
3: 要经历过那一个事件之后，就所谓没有所谓征服这两个字因为就觉得说怎么讲，山那么大，我那么小，那我过去我要征服什么东西？嗯，对。那征服这个基本上会觉得，在征服山是一个人类历史上的一个进程。当人类的科技进化到有办法克服自然的风险的时候。就是克服一些恶劣的天气，或者在一些很严苛的条件下让自己活下来。那我们会说，哎、欸，我们好像征服了什么东西？因为我的科技力终于到达这个境界，我很开心。但是随着我们习惯于这些科技，习惯于这些照顾之后，我们才会发现，撇开这些东西以外，我们根本征服不了什么。嗯，对，就是当我们以为拥有一座山的时候，基本上是山拥有你，对，你就只是上面的一个小点点。对，那这时候就觉得说，哎、欸，那我只是去拜访它。但是就改成说，这个题目到后面就是我这个对这辈子有没有最想去的一座山。我觉得目前还没有出现这么一个目标地，嗯，对，因为我想看的是台湾的台湾山林的全貌
2: ，所以任何没有
3: 去过的地方都好玩了、啊
0: ，都会想去想去啊
3: ，对啊，就是你能够在任何一个角落里面都找到它的乐趣，我觉得这样子的人生比较比较幸福，对你不用一定要到某一个。接应该说你不用一定要到某一个高度你才会感到满足，而你能够在每个小角落找到能够让你满足的东西，我觉得这个是还不错的事情，也代表说就是哦我有足够的观察力，嗯,嗯,嗯
2: ，对，观察力
3: 去发现那些小小的美好，然后把那些美好累积起来，然后变成一个大的，嗯，对，我觉得这个是我喜欢做的事情
1: 。那平常是怎么样进行自我的锻炼，就是要维持这些体能
3: ？呃，维持体能的话，嗯，我就是爬小山了。因为不喜欢跑步啊，然后也懒得游泳，嗯、对，然后也没有脚踏车，不然这三样都可以对心肺，应该说这三样对心肺功能都有很显著的帮助，对，然后我都没有啊，那就爬小山吧，对，那爬小山的过程中，你就可以训练你的协调度，对，你在面对地形的时候，你的处理的速度就会快很多，你一步差零点一秒，哇，你可能整趟就可以差很，差一两个小时去了。嗯
1: 那因为现在其实是疫情，疫情期间，然后大家出不了国，然后开始有一些可能往美健走，或者去爬山的这种，你怎么看待这个事
3: 情？往美健走、爬山很好啊，为什么不行？<笑>对啊，就代表登，就代表三月这个这个元素已经开始慢慢进入到一般人的生活之中了。嗯、对，那你会在餐厅拍美照，为什么你不能在餐顶拍美照？嗯，<音>对啊，只是现代完美就很辛苦，又要上山又要下山只是门槛就变高，那<笑>也很乐见啊，就是至少你要当完美，你还是要有一定的体能嘛，<音>对啊。
0: 那我觉得可以延伸问一个，就是很多人他可能是，如果是为了去山里面拍美照，那他可能呃在没有具备足够的相关的观呃知识或观念的情况下，有可能会忽略脚下的风险，然后甚至可能造成一些意外事件发生，然后政府还要出动什么救难队啊之类，因为其实近几年有发现说，好像这样子的事件是有越来越多。那你自己会怎么的去看待这样
3: 的事情呢？嗯，基本上你要把那个比例拉出来看，像玉山国家公园最近就有统计，其实出事出最多的并不是上山拍美照的，而是阿公阿妈，那五六十岁的还没到阿公阿妈，准阿公阿妈，<笑>对，就是这是比例最高的族群，因为他们身体机能正在退化。无疑嘛，对，我们到了五六十岁也一样在退化，这个没什么好，这没什么好 judge 的，对。但是他们又同时因为好玩，所以就是上升，但又不具不具备足够知识，然后在面对呃怎么讲严苛自然环境的耐受度没有年轻人高。年轻人你随便乱弄都不会死嘛，就是你很坚固嘛。可是你老了，你该坏的时候差不多坏光了，随便一个东西就可以把你弄弄挂。对，所以这个族群其实才是三难的最大宗
2: 。嗯，
3: 对。那政府的话。基本上我觉得这东西算是一个文化眼镜的烂伤，因为你如果去看国外，就是任何国家的登山师
2: ，你都会
3: 发现就是用人命堆起来的，
2: 嗯
3: ，对，因为其实学习的东西，你们做线上教育，你们也很清楚，就是不是说我叫你学，你就会去学，而是你打从心底觉得需要学，你才会去学，对吧？对，那我们目前台湾的登山或户外，哎、欸，整体户外运动的风气是不小心因为今年疫情而爆红。不然不会突然变这样。嗯，对，那这是一个不正常的状态，所以我们必须要去认知到，说，呃，今天这不是常态。只要国门一开，乱象就会少一半。哦，对，那我们要怎么在国，就是我们应该把握这个时间，是在国门还没开之前，就是尽力去宣传爬山需要准备什么样的东西，然后去让民众认知到说，登山是有风险的。那国赔法说过了嘛？所以风险你是你自己要负责，政府不会对你负责。对，然后。呃，有什么资源你可以去学习，可以去运用，对，这样我觉得这样就蛮够了。至于登山教育嘛，学校是一个啦，就是你在体育课的时候有可能有插入类似的元素，嗯、那或者是说一些嗯、呃，不知道诶、欸，教育资源嘛，可能网络的或者资本的什么的，反正就多管齐下。甚至像日本的话，我觉得他们很好，他们登山教育。很多就很确实啊，但是他们依然在，就是每一个比较热门的山的路口，都有一个很大的牌子，然后教你怎么爬山，然后跟你讲要带什么样的东西。哦嗯、但<竟>明指南。对，尽管人家做到这个地步，还是有很多白木。台湾登山就是什么都不带就直接去了。嗯,嗯。对，还是有，还是很多。对，所以就是不要把这些所谓的白木当做是一个不正常的现象，你应该把它当成一个正常的现象。不管你教育做的再落实。一定会有文盲，嗯<笑>對，对他看得懂字，但看他不懂意思。<笑>对，就是我们不应该去放大，简直是说，哎、欸，因为有文盲，所以我们就应该管字，管字再管字。不对啊，那我们要这个国家干嘛？嗯
1: ，好，听完雪阳的分享，我们现在觉得是热血沸腾，我都觉得我要开始规划爬玉山了。哎，欸、
0: 等等，不要太冲动。虽然我们都向往这种山林之美，但是在还没有准备好的情况下就贸然的入山，其实是有它的风险存在的。所以呢，我们有特别请雪阳大大帮我们准备了两支彩蛋的影片，他会独家跟我们分享。挑战百月前要有哪些心理准备，以及新手登山客要有哪些、呃、要注意的事项？那我们都会把这些影片放在我们的 y o 优塔官网上，记得就是呃这个收看网址我们已经放在这个介绍里面，记得去
1: 看哦。对，那如果你喜欢我们的节目的话，也要记得每周三晚上准时收听。那如果你是用 Apple p o c k e t 收听的朋友，要记得在 App n Store 帮我们五星评价哦
0: 。那真的要非常感谢雪阳的义气相挺，因为我那时候邀请他的时候，他真的是二话不说，马上答应
1: 。对，而且他今天其实侃侃而谈，聊了很多。對,对，那如
0: 果你喜欢雪阳的话，要去追踪他的粉丝专业哦。好，那谢谢大家听到现在，一样的，我们在节目的最后，想要邀请大家花一点点时间来思考这个问题：你希望在未来可以发挥什么样的影响力呢？欢迎你上尤他的 Facebook 或 IG 来跟我们分享你的收获。哟， Yo, 这节目有
1: 毒！<对>
0: 我们下周三见喽，拜拜 <bye>。Bye bye